0: 嗨，各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉哦、喔。今天是瓜吉电台 EP 3 5太太，我喜欢你。哎、欸，好像有些人误会。我发现一件事情，就是很多人看到这个标题，以为说瓜吉今天晚上又要晒恩爱了。其实事实上呢，其实，在最前前前几次我拍的影片，又有一次直播讲了太多跟老婆有关的故事之后呢，其实老婆已经再三的，就是在跟我交代，就是说不要再做这件事情了、喔，哦。大家看了会吐，好不好？的确也有观众反映，就是说，哎、欸，这个。是不是真的太大扫团了，对不对？哦，一天到晚在讲家里面的人的事情，这样真的好吗？所以其实我不是要讲家里的太太，其实在我小时候啊，年轻的时候啦，有一段时间我记得就是太太太太，我喜欢你啊，其实算是一个网络流行语吧，它可能是来自于日本的 A 片或者是色情漫画，反正常常会出现像类似的情节，就是可能一个米店的老板啊，或者是一个来修水管的工人啊，或者是。不知道是什么东西，随便，可能是可能是老公公司的同事，然后呢，老公在旁边喝醉了，然后躺在沙发上。那老公的同事呢，因为他没喝醉嘛，所以他就跟着这个太太告白了，就说：“太太，太太，我喜欢你啊！”哦，有点像这样的一个感觉。但是今天这个主题到底是什么样的东西呢？其实我也不知道这算不算主题了，因为今天的主题其实蛮杂乱无章的。坦白讲。其实，在最近的几次直播，其实我准备了好几个比较完整、比较复杂的专题，但是呢，因为刚好现在是执询，哦，就是开这个、这个、这个市议会的期间，所以我最近都真的是非常的忙，而且是很奇怪，最近连续三个礼拜四的下午，刚好都是我的执询日，所以别人说，其实我礼拜四真的都准备的时间不多，所以最后都还是决定开电台，然后。<笑>有人就说：“哎、欸，原来是别人的太太，我就放心了。”哦，对啊，其实真的是，我要讲，等一下就知道我大概为什么我会提到像这样的一个故事哦。啊、这礼拜我其实看到一个好好笑的新闻哦。其实这礼拜我看到讲说看到一个好好笑的新闻，好像这礼拜只有一个好笑的新闻，或者是以前没有什么好笑的新闻一样，但其实不是，其实台湾。我想，因为最近真的是大家选举都选疯了，每天都有各式各样好笑的新闻。今天就有好几则，但是呢，今天呢正好有一则，我觉得我特别有注意到的，我觉得就是就是呢，就是有一群大学生，然后然后他们可能就是收到了一个打工的请托吧，给他跟他说，好像可以给他一千块钱，他们只要到台北，他们可能是南部某个县市的那个大学生，就是你只要拿一千块钱，然后你到台北，然后就可以到你到台北去，然后那个念个经。哦， 参加一个佛法佛会法会活动 啊， 法会活动 哦， 你参加一个法会活动 哦， 然后回来就给你一千块 钱， 就没想到一群大学生坐上游览车到了台北 市， 才发 现， 哎 呦， 怎么一下来就看到白 狼， 然后白狼 呢， 就是在那边跟人家拉扯纠 缠， 在那边吵架 哦， 抗 议， 然后 呢， 一群大学生整个吓傻。然后最后呢，白狼这一群黑社会，当然是最后就被拉走了，被警察给拉走了。那留下一群就是无知的大学生在现场有一，有种哎，那所以接下来要干嘛呢？哦，他完全都误以为今天来只是支援一个法会活动，但没想到哇，干居然哦，为了一千块钱误上贼船。那他们大概可能觉得这件事情也蛮丢脸的，所以很多人就问他们说：“那那那个记者就问他们说，请问一下要不要接受访问？”他们通通都：“哦 ，no， 不要不要问我，不要问我，我也不知道是怎么样，因为毕竟这个情况有一点尴尬。第一个，这件事情本身有一点小丢脸，所以我也不太想解释一下我自己到底在干嘛。第二个是真的解释了，到时候被白狼打哦，他的黑社会打，到底该怎么办呢？谁来保护我？我们不过就是领一千块钱的走路工而已，所以是真的是真的。”真的是蛮好笑的、喔，我觉得这,這事情。但是呢，其实这礼拜我还发生一件更好笑的事。但是更好笑的是呢，今天直播我不打算聊，因为我打算另外拍影片讲这件事情。那件事情实在太好笑了，所以我觉得很想跟大家好好再用另外一支影片好好聊聊。但我不知道大家听不听得出来啊。其实我感冒虽然已经好了，但是我喉咙哑的部分其实还没有完全康复，所以其实我声音到现在都还是微微的。你知道我自己讲话都还是觉得有一点点勉强，那不算是像平常那么顺利。嗯，其实我都有点担心，如果这个东西变成永久的，该怎么办？就有点像，因为毕竟年纪到了嘛，已经都四十几岁了，然后再接下来可能就五十，迟早声音你也你也不可能一辈子都保持现在这种这种好像好像呃很有力，然后呢很很高亢的一个感觉，搞不好过一阵子就是就是你知道会开始像个老人一样沙哑，好像每天都喝了很多酒、抽了很多烟一样的，搞不好有一天真的会变那样，说不一定，所以我还蛮担心的。那那个。最近啊，我其实还试了一个东西，叫韩国语的 A P P。我不要讲它的名字，因为我不是想要帮它做叶配。因为我最近试用了一个，就是我不太确定是韩国语的，算他们正式出的官方版的一个这个选举用 A P P， 还是说它的同号。支持他的观众所帮他写的，那这个 A P P 其实蛮有趣的，它里面收集了很多跟韩国瑜有关个人行程的一些资讯。如果你本身是一个他的支持者的话，你只要有这个 A P P， 你就可以知道他每一个小时、每一个分钟，他到底是在台中或者是云林的哪一个寺庙里面进行哪一些活动哦，完全都可以知道一清二楚。那现在呢，有任何可能呃韩国瑜会上的节目，你也可以立刻找得到。那最重要的是，里面有一个栏位很有趣，它就是叫做呃呃。呃为韩国瑜澄清各种这个韩，因为他说韩黑产业链实在太过发达了，每天都有很多人想要在网络上黑韩，所以呢，他在里面每天就是及时的哦，就是可能每每分钟都在更新。这样有任何人发表了一,一段，不管是新闻也好，还是说在粉专也好，还是在任何一个地方发表了一段对这个韩国瑜不利的新闻，他就会立刻把他的新闻标题或者是文章的这个内容、连接全部都整理在那里，然后让大家可以点一个键。哦，就过去立刻连接到那個文章，它并且还有详细的教学。譬如说是 Facebook 来讲的话，我点过去这个 Facebook 页面，它教大家你怎么样立刻按检举，让这个新闻马上下架。哇，非常的暴力。简单来讲，它就是透过透过像这样的一个 APP， 然后呢提供这个这个这个所有的韩国瑜支持者，就是如果你真的很讨厌哦，很讨厌他们一些特定的新闻的话，那你知道大家集体用大家群众的力量来把这些这样的讨厌厌的新闻全部通通赶出。这个网络的世界，哇，真的是非常的暴力呢。我本来其实想要为这个东西特别拍一个试用的影片了，因为我其实真的，我还真的，我还真的做了这件事情。我就这样在这个位置，然后我就开着摄影机，然后呢，同时测录我的这个手机画面，然后一边玩，然后一边讲我的感想。可是录一录，我发现其实很没梗，所以想一想，我觉得算了，这影片还是不要做好了，没什么屁用。嗯，但 OK， 但总而言之呢，看起来现在最近可能很多政治人物或者是一些粉砖呐、啊，大家就要小心一点，因为现在看起来韩国瑜的支持者将会大这个这个大举来袭啊。不过很有趣的事情是我发现我这边卷了几十页，我都没有看到我。其实这说明了一件事情啊，其实大家都以为我是韩黑大将军，可是我相信我长期的观众一定知道，其实我没事，不管是韩国瑜也好，柯文哲也好，甚至蔡英文，没事，我真的都没在讲任何人的一件事，完完全没有，我根本很讨厌，很懒得讲这些事情，好不好？所以 well, 我也不知道为什么他们会这样讲，但是呢，好，今天来讲一下为什么我会突然提到，今天有个标题叫做太太太太。我喜欢你啊，哦，太太，我喜欢你，到底是什么样的一回事？其实这是因为前天晚上。哦，正好台北市，台北市其实很多人可能不知道，台北市呢其实跟美国的凤凰城哦其实是姐妹市，我们很久以前就缔结了姐妹关系，大家互相友好，互相这个支持和帮忙。那凤凰城呢好像也是算全美的这个前十大的都市，所以也算是蛮有规模的一个地方。那他们就是他们的市长，然后就带着他们的市议员，还有一些他们的一些市政委员，就是可能他们市政府的一些工作人员一起来到了这个台北。然后可能就是跟柯文哲啊，或者是跟一些相关的一些产业代表啊去开会，因为对我们来讲，我们彼此的想法都一样啊。我们可能会希望凤凰城呢有一些美国人，如果他要有一些好的一些生意，他可以来跟台北做。那凤凰城可能也以往一样希望说，台湾可能有一些有钱人可以到凤凰城去投资，就有点像是这样的一个感觉。所以他们可能来多少还有一些很明确的目的。当然，可能有一小部分的原因是反正难得的机会嘛，选上了不管是市议员也好，还是市长也好，能够出来玩，大家也是蛮开心的。在那一天晚上呢，其实他是跟这个市议会的同仁一起吃饭的时间。那那个那个那个那个市长，我们就我们就要一起，就是有有约吃饭。但是因为同因为现场大概可能会有二三十个人，全部都是外国人，那当然他不会讲中文，所以你一定要跟他讲英语。那那时候他就问这个市议员有谁想要跟他们一起吃饭。那那时候其实我他呃，我其实觉得我自己有一点。不是很确定，因为根据市议会的工作，这个这个工作人员的表示说，很久以前我曾经答应过说，像这种场合我是会来的，所以他们就说，所以你你讲好了你会来吧？当时我内心是有点犹豫，因为我心里想说，哎、欸，我真的有答应过吗？因为我最近其实真的超级忙的，上班不要看也有很多事情，我个人的频道也有事要做，然后咨询啊，然后市议员的工作又不能够疏忽，所以我其实是觉得我是没有时间的，我我根本不想。我根本不想去那个地方，然后呢，本来想拒绝，我就跟我的助理讲说：“算了，我们不要去好了。”可是我的助理就说：“哎、欸，可是老板，你知道吗？林影梦，林影梦他，他他的助理刚刚有来问说你会不会去，因为他说林影梦哦，他觉得他说如果你有要去的话，那他才会去。他可能怕说现场都是不认识的人，他觉得很尴尬，所以他希望有个认识的人。那我一听到，他就说：‘可是我们已经帮帮你跟那个林影梦讲说你会去了，因为他们一直以为我是会去这个场合的。’”那我心里就想说，哇，干，那这样子我要是没去，不是超没义气的。所以我心里想说，好吧，那我就去好了。我说，那不然我就去吧。所以我就答应了。就到了晚上回去，干啊，林影梦根本就没来。然后我就马上传简讯给我的那个那个助理说，干，你骗我！不是说好林影梦要来吗？因为林影梦要来，我才来的。结果你们现在这样子呼糊,糊弄我。然后我那时候真的是蛮北送的哦，蛮北送的。那时候一开始心情不太好，就有点。本来是因为某个特定的原因而来的，但是其实现在是不见了，你知道吗？好，有人说，呃，对，你看，为了影梦可以，对，没有啦，我跟你讲，这重点不是谁，你知道吗？重点是这是一个承诺嘛，这是一个承诺，承诺才是重点，好不好？当然也是因为也是跟人家在一起，就是就是玩是很开心，是也是一个原因嘛。但是没想到，我旁边其实坐着一个叫做 Mrs. Frank 的人，他是其实是凤凤凰城的这个这个市政委员。哇，他是一个我外表估计啊，大概五十五五十几岁的太太哦。然后我、哦、真的很，她真的呃很可爱。他一见面啊、哦，就跟我就是很亲切的打招呼啊，开始跟我聊天。虽然老实讲，我的英文勉强还可以，但是也绝对不是到说非常的流利啊，讲、哦、的话自如的一个情况。但他都不介意，他愿意慢慢的听我把一个字一个句好好的讲完，问很多关于台湾哦，跟於关于关于市议员工作各式各样的一些问题。那每一次呢，我跟他不管讲什么话，他都会有一些非常好的互动和回应。那你问他问题的时候呢，你也会觉得哇，他是很真诚的在回答你。那后来因为其实你知道，在台湾的这种喝酒的场合，一定要有一些。大家都很喜欢搞一些娱性节目嘛，所以其实后来其他的议员就跑到台上去开始唱歌，而且而且就是呼唤那些美国同胞，呃，不是美国同胞，那些美国的一些来的晚来的人也一起就就一起来说，哎，我们一起来唱歌吧，我们一起来唱歌吧。那一开始这些这些呃美国人，因为他们并没有卡拉 OK 的文化，所以他们也很害羞啊，不要啦，不要唱歌啦。啊！但是台湾的议员都已经唱翻了，有人在那边唱什么“爱拼啊嫁呀”，你知道那种选举场一定会唱的歌啊，还有一些什么“蝴蝶飞”还是什么之类，我也忘了。就是那微博的那种国台语流行歌，然后唱着唱着，大家真的是气氛蛮嗨的。然后这个时候，我旁边的那个太太，她突然之间就跟我说：“她说，她说怎么办？好像好像我们也应该唱首什么歌来回敬你们才对。”她就说：“这样吧，她说我我来点一首歌好了，我点一首对我来讲意义很重很重大的歌。”然后他就真的点了一首歌，然后他接着就跑去倒了一大杯酒，说：“你知道，要唱歌，我一定要喝够多的酒，我才做得到这件事情。”于是他就灌了自己一大杯红酒。那接下来他的歌就出现了，是《Hey Jude》、《Beatles》的《Hey Jude》。哇！我一听到这首歌，马上，啊、这首歌我会唱哦，《Beatles》真的很棒。哎，我居然今天没有准备《Beatles》，为什么？我应该要准备《Beatles》才对啊！可是这首歌可能不能播，就是了。然后那个、那个、那个，我一听到这个，他马上就在台上。然后呢，就对我挥手，这样，嘿，嘿，嘿，嘿，来啊！哦 ，Mr. Chu，Come on， 你可以的。其实我老讲，我其实很讨厌在这种活动的场合唱歌。然后，然后我从来没有做过这件事情，因为我，我，我其实有时候偶尔会参加一些可能认识的人的红白铁，因为我不跑不熟的人的红白铁了。然后我可能会参加一些这个礼明活动，偶尔有人 cue 我唱歌，我到目前为止一次都没有上去过。但是你知道吗？在那个气氛之下，我就觉得哎、欸、，OK， 那我就上去唱了。后来唱得很开心，大家就很很 happy。然后，然后那一瞬间，你知道，你就真的觉得哇，这个这个太太虽然有点年纪了，但真的很可爱。然后她当然，但是她其实已经是个阿妈了。她虽然年纪，我觉得没有到说什么六七十岁以上那种感觉，但是呢，她其实她有，她下了台之后，她就立刻拿出她的手机，她就。他就跟你说，哎、欸，我给你看我孙子的照片，哇，孙子太扯了吧？他说可能很早就结婚，然后小孩也很早婚吧。他说给你看我孙子的照片，他说是我孙子，哦，你看我孙子多可爱，他是我今生的最爱，不是我的老公哦，我的老公才不是我的最爱，这才是我真的最爱，因为他实在是 too sweet， 他实在是太甜了哦，太甜蜜了，啊、哦，太甜美，太可爱了。所以他就说他，他他是他的精神。就他跟我讲这一切的故事的时候，我都觉得哇，这个太太真的很可爱。一瞬之间，我完全忘记了另一梦没有要来的事情。我整个晚上都觉得哇，跟这个太太在一起讲话讲一整晚就很开心。后来他要走的时候，那个那个我们呃会跟所有的这个这个呃市议员哦，还有一些可能台北市的工作人员会握手，一个一个握手。但但是呢，就是握手说再见的时候。他最后就是只有到我的时候，他紧紧的就是哎、欸、，Mr. Chew， 然后抱了我一下这样子，然后内心就觉得哇，我今天你知道有一种真的交到了一个朋友的感觉，而且他真的很很有是一个很有魅力的人。其实仔细的回想，我那时候今天就忍不住就跟我的同事在聊这个话题，就是说，其实我是一个从小。呃、嗯，就非常在一个充满母爱的家庭长大的一个小孩，我并不是充满缺乏母爱哦、喔。其实我妈妈从小对我非常非常的好，到现在我们还是有很很保持着很密切的关系。那我妈妈也是跟我几乎不太会有什么太多的冲突，所以从小到大我对她只有好正面的感受，没有任何负面的感觉。我也不曾感受到她有任何在我的生活中有任何的缺席，所以我完全不知道为什么，就是从小到大我就是特别的喜欢。这种比我还要再大一点点的女生，然后呢，每次跟她们说话的时候，我就会觉得特别的开心。我觉得回想起来，我觉得这个可能有一个很大的原因，是因为，呃，对我来说，其实美丑真的不是重点，而是其实跟他沟通说话的时候，我会不会觉得他是他理解我在说的事情，然后，而且当我在跟他说话的时候，他在跟我回应的时候，我会感觉到这个人，呃，深不可测，他有一些我完全无法。理解的事情，因为老实讲，有一些可能二十几岁年轻小女孩，可能跟她说三句话，你大概就知道她可能过去十几年过的是什么样的生活。那她现在在干什么？她可能在念什么样的科系？她大概知道哪些事情，不知道哪些事情？你跟她讲哪些笑话，她一定听不懂。你完全的，你就是知道她的状态。可是像这样子，比你还要年纪大一点点的女生，有的时候她看起来对你很友善，然后会跟你讲一些呃呃看起来好像很体贴的话，可是。你听完了一方面觉得高高兴，可是你一方面又觉得哇，我都不晓得，在这个体贴、亲切、可爱之外，他有没有一些隐藏的一些话，就在他那些非常有带有充满丰富意味的笑容里面，你知道，就是就是就是像这样的感觉，你知道吗？那那种那个台北市啊的这个局处官员啊，其实也有一些，我觉得觉得其实是挺不错的，这个这个这个呃。其实他们年纪不一定比我大，可能该比我小，但是其实也不是小女生，就是像社会局啊、财政局局长啊，我都觉得也是很有气质，很不错，就是。嗯<笑>、哦，对啊，不知道自己是什么样的原因哎、欸，从小就是，所以害我就觉得你知道，在在今天那个那个过程当中，就觉得好很开心啊。我还有跟他讲说，一定要找机会去凤凰城，到时候一定要去找他来玩这样子，所以。希望到时候有一天啊，我真的有找到机会，我们可能去我们的姐妹市拜访，然后的时候呢，我还能够见到这位这个这个凤凰城的市政委员 Mrs. Frank， 好吧，那接下来呢，我来放一首快乐然后热情的一首歌来献给 Mrs. Frank。哎哎哎，按错了，怎么是这一首？<笑>这一首才对哦，这一首。Yeah， 这首歌《Physical》，它是它是翻唱了。但是翻唱这个团体呢，其实叫做 Glimmers（G L I M M E R S） 哦 ，Glimmers 他所翻唱的《Physical》，它是一首很老的老歌，可能 maybe 我记得七零年代或者是八零年代左右的一首老歌。那它的歌词呢，呃，细节我有点忘记了，但大意上来讲就有点像是说：“来吧，来吧，哦，来肉体碰撞一下吧，哦 ，Physical，Physical、oh.。”听听 let, let me hear your body talk. Let me hear your body talk. 哦，你肉体的声音哦，有点像这样的感觉，好不好？但是呢，到底这个 body talk 这 get into physical， 到底是暗示什么样的意思呢？我觉得大家可以做各式各样的诠释。因为在 physical 的最原始版的 MV 里面呢，其实它就是在做运动了、啊。但是呢，到底他们有运动以外的意思呢？大家可以心里面自己想象。因为我相信呢，其实这首歌当初创作的原意，本来就是保留这部分的想象空间，所以它是一个非常热情又让人觉得快乐的一首歌。所以在这里哦。我就把我的热情用这首歌给宣泄出来<笑>好。好了 ，OK， 好，那那其实呢，这个这个礼拜啊，老讲这一次的会期，我一直都觉得我过得不是很顺利。为什么说过得不顺利呢？因为我上一个会期，我说真的，我觉得我被大家捧上天了，捧到一个我觉得其实都不合逻辑的地步。明明我就觉得我只是做着很普通、很普通的工作，我觉得我讲的很普通、很普通的咨询，干一放到网络上破百万的观看，还不是我放的，还是别人放的。然后呢，很多人都说哇，天哪、啊，这是我心目中我觉得市议员的典范哦，没想到市议员是这样，跟别人比你真是太棒了，别人都是垃圾。我我我,我看了我都觉得很难过，因为这世界上其实有很多市议员，我觉得比我还要优秀。我觉得这样讲完全是过誉。弄得好像台北市、哦、我觉得有些人讲得到，好像一副台北市只有我在工作一样，但这绝对不是事实。所以我觉得我上半个会期算是过得非常的顺利，有点太过顺利了。但那不是事实。但是下半个会期呢，我觉得很不顺，很不顺在哪里？哇，开局是什么？开局就是大港开唱事件，突然一瞬之间，我变成这个全台湾，我觉得我觉得这一点不夸张，全台湾最恶心的人之一。我觉得我其实那个恶心的程度，甚至于其实超越了可能王世坚或什么的程度都有可能。很多人都觉得哇，我就是台北、台湾最教坏小孩子的一个人。老实讲，对这件事情我有很多想要辩解的地方，但是我不想说，因为我觉得说了就会让自己变得低俗、变得白痴，所以我就嗯不想再讲了哦，不想讲这件事情。那这还不是最最重要。最重要的事情是，其实我觉得上半个会期呢，我有做了一件我觉得其实是有一点点不是很正确，而且很沽名钓誉的事情，就是其实我花了很多的力气在准备我个人的这个咨询。举例来讲，我第一次的对市长的这个咨询，其实我一整个早上都在练那个台词，我想办法把它背得滚瓜烂熟，然后呢，确保这个演出过程一定是百分之百的完美。但老实讲，这个东西是对的吗？老实讲，一个市议员一天要处理的事情非常多，有很多的局处官员想要跟你沟通各式各样的事情，那有很多的利益团体或者是呃，或者是或者是他们都想要来跟你游说，然后呢，可能有一些选民服务要做，有些协调会要开。我其实牺牲了所有其他市议员的时间，专心的把一件事情做好，因为我很怕这件事情会做错，所以我，我我觉得其实上半个会期，大家看到我表面上做的很好，但是我觉得那不是真的好，因为其实我是牺牲了一些我其实市议员本分应该做的工作，才有能够才能有这个成果，所以下半个会期呢，我觉得我也不想再这个样子，所以我并不是因此不再对自己的执询工作做准备，可是我花的时间其实变得比较少，我的助理可能写完，然后呢，我研究一下，跟他讨论一下。我可能准备一下我就上了，结果我觉得我前几次的直询做的很烂，大家可能不一定有看到。我觉得我烂到一个爆炸，然后我都不知道自己在干嘛。我每天做完直询，就像是我人生最刚开始做直播那个时候的感觉。我回来的时候都整个灰头土脸，觉得自己是，你知道，人人人类世界中的残渣。我觉得觉得怎么那么烂？但是我又不想一回到办公室就一直靠腰，因为如果是按照我以前在上班不要看的习惯的话，如果我做了一个很烂的演出，我就会回到上班不要看的办公室，然后从头到尾一直讲说：“我好想自杀，我好想去死，我好想去一个快乐的地方。”这些都是我以前很爱讲的口头禅。可是我为了不要让自己看起来很很白痴，所以我回到回去只是默默的都不说话。我就觉得内心就觉得说：“干，我为什么今天好像蛮弱的？”其实我觉得这也是有一个原因。这个原因是什么？你知道吗？就是我觉得，我觉得那些台北，因为我最近开始发现，应该说我最近这两个礼拜开始发现一件事情。其实我发现，因为因为这有一个根本性的原因，为什么我会我会发现咨询变烂？有一个很大的原因是，因为我常常被打脸，就是我常常跟跟呃那个市政府的一些官员，然后我咨询一些问题的时候。然后我的我的助理帮我准备了一些资料，然后他们就直接跟我讲说：“哎，你的资料是错的，其实不是这样。”然后我当下就目瞪口呆，就啊、哦，哦，是吗？那好不好意思？那这就是我这部分资料准备不全，因为毕竟那资料不是我自己准备的，是我助理给我的。那我到底我的我能相信我的助理到什么程度？其实我不知道，可能我觉得九十趴它都是准的。可是他只要有十趴可能是错的，我当下就是会分不清楚，到他到底是九十趴对的还是十趴错的那部分，所以我只能够立刻就是接受说，好吧，你说的是对的，我说的是错的。可是很多这些市政府官员当场说我打打脸，我说我错的地方，最后我回来再度检查一下，我都会发现，干他们唬我，其实他们可能讲的是错的。他们可能其实呢，明明自己网站上有公布的一些资料，但是因为当下，因为那不是我自己去检验的东西，所以我突然之间觉得，干，我被糊弄了，我就是就是，你知道，我当下就信了。但是回来看，我觉得发现根本就不是这么一回事。可是我整个就丢掉。可是为什么会丢？哦，不是因为那些官员很坏，是因为我自己那东西不是我自己准备的，所以我就是不相信自己手上的那份稿。我就是因为这样错的。我真的超气，我真的超气。然后呢，我后来其实其实这其实我今天啊，所以我这礼拜其实改了一件做法，我改了一个做法，就是说我请我的助理，就是所有他们提供给我的资料都要附相关的证据的文件，因为以前他们其实可能他们也收集了很多资料之后，其实他们就直接写给我，那其实他们也不觉得需要证明他们的资料是对还是错。那我今天就说我不管，反正你就全部附在后面，我到时候有人打脸我，我一定要。哦，我一定要，我一定要有东西可以支持我。结果，嗯，结果我觉得我今天突然之间，因为我对自己比较有信心了，所以我表现，我觉得有一点点恢复水准。是我，你知道，这整个会起来第一次，我觉得我的表现是正常的。所以我回来的时候，突然有一种整个人好像肩膀，我的肩膀本来好像是有鬼附身一样，你知道，就是就是我的肩膀上叠了很多。那个幽灵，然后每天都过得很沉重的生活，然后晚上睡觉前都还会翻来覆去，甚至于想到今天很丢脸的那个讲话被打脸的那个画面，就得啊，我怎么会这样？然后，然后就失眠。我突然之间觉得那肩膀一瞬之间就轻了，然后我就跟我的，我很，我其实我还是有点害羞，因为我有点不太确定，所以我就跟我的助理说，我今天是不是表现比较好？就是有吗？是不是真的有？然后我的助理，我的主任。他从来没有评(笑)论过我个人的咨 询， 但他今天突然间就跟我讲 了， 就说你知道 吗？ 你今天当然有比较 好， 因为你之前都烂透了。你知道我当 下， 我当 下， 我当下真的不知道我应该开心还是要觉得难过。就是什 么， 原来你觉得我之前烂透 了， 那你怎么都没 讲？ 然后他就都没 讲， 知道 吧？ 他们都忍 着， 都不说这件事情。但是你知 道， 我今天真的有一种。如释重负的感觉，因为你知道，你突然突然之间，终于相信你自己手上拿的那一份东西，其实是对的，你知道吧？是对的。可是老实讲，我今天还是有被胡赖一件事啊，我今天还是有胡被胡赖一件事。那那没关系哦，因为呢，我已经想了一个完美的策略，就是我其实发现，你知道，因为我的助理就有跟我讲一件事。就是他们说，其实他们也的确有听到市政府的的员工、的职员、公务员在说，觉得我、就是所有议员里面就是人特别好的。但这句话不一定是赞美的意思，因为有的时候我发现我不一定可能站得住脚的时候，或者可能比较理亏的时候，其实我自己就会退，我不会硬硬掰下去，就是硬，然后突然之间声音很大说你们怎么样？我没有我从来没做过这件事情。我只要觉得自己理亏，我一定会道歉，我一定会说啊，不好意思，那是我的错。我在想，会不会是因为这样的关系，所以呢，使得有些人不是不是全部啊，开始利用我的个性上这个弱点，所以能糊烂我的时候就糊烂我，反正你知道糊弄过去了，你知道我也整个就丢了，然后就没事了。你知道我现在心里在想，如果真的有人这样想的话，我想这个我绝对哈会有报复的时间。这个不会放过这件事情的，所有我觉得过去我曾经被打脸，但是我觉得实际上是胡烂的哦，我全部都有整理起来，我只能这样讲，就是到底什么时候会会会有一天我会拿出来哦，好好的那个干嘛哈、哦，这个到时候再说。但是呢，这些东西，哎、欸，我想想看，那个叫什么啊？那个叫什么？那个那个。呃，《冰与火之歌》，我记得有一个家族的格言格言，就是永远都不忘嘛，不忘那个仇恨，对不对？我跟你讲，我绝对，我绝对不会接接受这个事情的，我一定会永远记得这件事。那些有胡乱过的，你们给我记着。嗯，不说那，我觉得最近啊，我我我我除我除除了这个咨询的问题终于解除了之外，其实我还有一个小麻烦啊，就是其实大家也知道，我个人的直播。来宾其实并不多，就是我可能做了一百集，可能 maybe 只有其中五六集其实是有来宾的。因为大家也知道，其实我不是不认为，从来不认为我非常的擅长跟有在有来宾的情况之下跟大家聊天。我不是觉得我做不到这件事情。其实我在私下，我是一个非常会聊天的人。但为什么我在直播的时候聊天会聊得不好？是因为其实有的时候，因为在做直播的时候，我是一个人在做直播，所以我同时要控控制非常多的事情，我可能要观察留言。然后，然后哦，说兰尼斯特嘛，对不对？有债闭环是不是？好，北境永不遗忘，是不是？对，没错，北境永不遗忘。好，我一定会记得这件事情。<笑>然后，然后呃，我又要控制，可能放音乐，控制很多的一些特殊的效果，所以我觉得我常常没有办法专心在跟别人讲话这件事情上面，所以我有时候就闪神，闪神以后，其实有话就接接话的节奏就变得很奇怪。我觉得我要能够在一个完全放松的状态之 下， 譬如 说， 其实大家如果有看礼拜 一， 我跟小每次小欧直 播， 我为什么都会跑去跟他聊 天？ 其实一方面当然是帮小欧拉抬一点他的这个直播的这个内容的的的的。精彩程度 啦， 但是更大的原因 是， 其实因为那样聊天很开心 啊， 很愉 快， 很轻松。因为小 欧， 我实在太懂他 了， 而且 呢， 因为在我跟小欧的人际关系 上， 我在他之 上， 因为我是他的老 板， 我是上对下的关 系， 所以我对 他， 我不管是我要现 场， 我要我要我要压他的 头， 还是摸他的胸部。哦，还是要亏他，还是要损他哦，还是要说小欧你真棒，随便，你知道我要对他好，对他坏，完全是由我自由来决定，不像是来宾，我很怕我讲错话会伤害他，或者是我可能不小心讲了政治不正确的内容，导致他未来的这个商业利益受损，所以我我对小欧是没有任何的恐惧的，所以我反而可以在一个最放松、最轻松的状态，每天在外面跟他五四三，所以我我跟你讲，其实我没有很喜欢找来宾来上我的节目，但是最近。有来问，说：“哎、欸，瓜吉，我可不可以上你的这個、个这个、这个直播哦，来讲些话的？”我说：“真的啊，没有五十个，也有三十个，其实应该有五十个啊，真超多的哦，各式各样的东西。我已经排，如果要一路排下去，每一个都答应的话，我可能直接排到明年年中了。原因是什么？因为明年十一月十一号是选举嘛，每个人都有些事情，都有些，都有些，都有些想要做一些对他好的事情，但是。”有一些我是直接拒绝了，那有一些可能，因为我觉得他可能人真的不错，或者是我跟他真的有一些友谊的关系，所以我不想立刻拒绝，所以我只有跟他说我最近很忙，那我过一阵子我看有没有一个合适的题目，我会找他过来。其实这也是认真的，我不是说说，就是我如果有这样说，就表示我真的有在思考，看有没有办法可以让他上这个节目。可是你知道吗？我想讲的一件事情就是，我也趁这个机会很公开的谈，因为如果我相信他们，可能很多人要求要上我的节目，但其实都没看。但如果你真的有看的话，那很好，那你现在就听听看我内心真实的想法，因为我这不针对特定一个人，我是针对不特定的许多人，我想要讲这件事情，就是我觉得其实很多政治人物。或者是很多商业品牌哦，可能是某个卖鞋子的、啊、卖衣服的、啊、哦，或者是卖汽水的随、啊、便。我觉得他们都有一个问题，就是他们常常想说，哎、欸，到底经营社群的秘诀是什么？他们就觉得说，如果我今天经营一个社群，譬如说我经营一个粉专也好，或者我有一个 YouTube 频道，像我这样子，我有我的社群账号，然后我有我的 YouTube 频道，我有我的 Instagram 哦，他们就会觉得说。你有这么多流量，你有几十万的订阅，所以你帮我分享一个连接是一件很普通的事情，举手之劳而已。没错，我如果要发文的话，我真的是按几个键盘，按几下，东西就出去了。可是你知道，我从来都不做这种事情。为什么？因为对我来说，今天我所发的每一篇文章，包含我每个礼拜四晚上九点半所做的直播，都不是为了满足我个人。我今天在这里所讲的所有内容，一部分是为了我自己，可能想要讲的某一件事情。可是我在讲这件事情的背后，我都会思考我的观众会不会真的想听。如果他没有很想听，其实我就不会讲了。就好像为什么我会坚持礼拜四的晚上九点半直播，尽量不要讲太多政治的事情，因为我觉得我的老观众不爱听。老实说，讲政治真的不好吗？我跟你讲，我每次讲政治，人数都变得更多，但是问题是我还是忍住了。尽量不要做这件事情，不是完全不做，但尽量不要做。因为我心里想的最重要的事情是，到底我的观众看到我所写的每一个字，然后我所讲的每一句话，拍的每一只影片，到底有没有价值，有没有意义这件事情。可是我觉得很多人，很多政治人物，很多品牌，他在发文的时候，他们想的不是在看的人想什么。而是想说，哎、欸，我就想跟你讲，现在我们的鞋子刚推出新款，然后呢很便宜，然后又很帅，所以你要赶快来买。然后候选人想要来上我的节目，其实想的都很简单，就是干我的，我的现在选情告急，我很需要更多的票，所以赶快让我来上你的节目。可是这件事情对观众或者对我的节目有价值吗？其实是没有的。当我说我要想一个题目，然后呢合适的时间请你来的时候，我是认真这样想的事情是，是因为我不会因为你是谁。我就让你坐到这边来，我一定是因为我觉得找你来，你谈这件事情有它的道理，有那个逻辑，我才会愿意做这件事情。我不会因你知道吗？就是就是，如果只是想来说，哎、欸，请拜托大家把票投给我，不管你讲再多好听的话，说什么我的证件是什么，我的理念是怎么样，其实连、欸、我的观众或者是任何一个频道的观众都不在乎的。我只是想这样讲这件事情。所以，我每一次有邀请人来，其实我都有特定的主题，就是因为我觉得这个主题他讲有道理，所以我才让他来讲。譬如说像，像陈宇凡，陈宇凡我邀请过他来一次，但他来跟我讲什么？我是请他以律师的身份来跟我聊，就是呃，与恶的，哎、欸。我们与恶的距离，因为我们与恶的距离，我觉得用律师的角度来谈他的剧情，我觉得是非常合理的。所以我觉得好，那这不是叫他真的去聊他的什么证件啊，或者请大家多多支持我松山新一区的选情啊，而是我觉得一个律师来聊我们与恶这个这出戏里面的问题，其实是非常合理的。所以我觉得说好，那我可以来帮你做这件事情，因为有这样的题目，所以才会有这个人。刚有人说我是不是在洗白？没有，我洗白干嘛？我现在就在讲很实在的话，所以我只是想讲。其实跟所有的政治人物讲，其实不管是要上我的节目，还是你们要经营自己的社群，其实你们或者甚至是品牌一般的商业品牌，其实你们不应该想的事情是我想要推什么讯息给我的给我的观众，这个问题根本不重要。你应该问的是你的观众想看什么东西。你们老是只是想把自己的内容推出去，其实这是没有价值的。你们没有贡献任何事情，就想要获得关注？你想要传播自己的讯息，却没有准备任何值得分享的内容，这个真的很不 OK， 好不好？好，那这就是哦，这就是我想要想要讲的事情。那嗯，但是呢，我还会被邀请来宾？当然会哦。就像我上个礼拜其实也有，因为我觉得值得，好吗？哦。大家其实我觉得上个礼拜我不知道为什么上礼拜我觉得明明内容还蛮好看，可是看的人却很少，让我有点伤心。但是也不用真的回去看啊，反正你不想看就算了哦，就这样，中场休息。天空翼正在冒险，我们呼叫地面，呼叫地面
1: 。但他用尽的反鹅越飞越远，我的同伴队友还在写，写着写给家人的信很多页。如果真的功成名就，平安回到地球，我要写一本书，应该怎
2: 么开头？耶、yeah ，没有错，这些男人来自地球，没听过2017的太空漫游，耶、yeah ，这宇宙我们还有什么没看过
1: ？燃料省
2: 点用，我们还得穿越那黑洞 oh。Oh no， 找不到出口
1: 。Oh, 真是个猪头。Yeah、no no， 不要拦下我。我我我我,我,我的家我放
0: 在浩瀚地球
1: 。抓着方向盘看左右看<笑>右。左脚油门右脚刹车，用屁股控制体重。Yeah 大口大口用力的呼吸，千钧一发之际穿过缝隙，闭上眼睛，让时间带走我身体，保持我心的年轻。我要感谢心还跳动，一起用力哭过笑过，不知不觉二十多岁，想起理想中间，害怕的心作废，我的脸满是迷惑不解，寻找出口到底在哪？我的天，我的天
0: ，回到地球的路，最后发现我们已经中毒。
1: 逃不走，怎么样都没药救。地球上的爱恨情仇，现在对我来说不过根本像是空气般的消失。这是人与人的交织，我们飞得太远，需要光靠船的支持。无线电视，声的声音像神经刺激，我们该去哪里寻找秘密？没有错，这些男
2: 人来自地球，没听过二零一七的太空漫游。Yeah, 这宇宙，我们还有什么没看过？燃料省点用，我们还得穿越那黑洞
1: 。野猫族的火箭要升空了，我们
2: 诚挚的邀请另一种。二零一七的太空漫游
1: 。找
2: 不,找不到出口，找不
1: 到，哦、喔，真是个猪头 y e no no 不要拦下我，不要拦下我，我我我我,我,我,我,我的家在我一圈。<音>
0: 耶、yeah, ，刚这首歌呢是那个呃夜猫组，然后跟李英宏一起合唱的《二零一七太空漫游》啊，他、哦、应该那首那张专辑叫什么？健康健康歌吗？还是什么之类的？健康的什么歌之类的？健康的流行歌，流行音乐，我已经忘了，反正健康的什么了哦？健康的什么音乐？哎呀 ，whatever， 反正这首歌呢很好听了哦，大家可以听听看哦。让大家觉得轻松一点、快乐一些的一些心情。那我刚刚看到那个邱佩婷，其实刚有留言，哎、欸，不知道你还在不在啊？邱佩婷呢，其实是之前我在某一集直播有提过的《建华警报》哦的一个主角。那我发现他换了照片，哎、欸，他一换照片，我突然之间发现一件事，哎呦，换了照片，那突然之间我就知道了，因为他跟我其实，我突然，你知道，我这个记忆力是真的是，你知道，我跟猴惊的跟猴儿似的啊。到底建华警报是什么呢？因为我不解释，反正你们都不看我那些以前旧直播，关我屁事啊、哦！反正就这样。然后呢，这个、这个、这个、这个，我发现你换的这张照片呢，正好是我现在 Facebook 上连友上另外一个人跟使用的是同一张照片。那的确讲话的内容呢，又有一些相似之处。所以看起来，那另外一个我怀疑了好长一段时间的建华，果然还是建华啊！哎呀，我的身边怎么都是建华呢？真是有点伤心，不过不管怎么样啊，好 ，OK OK， 谢谢你今天还是持续的愿意来听我的直播，然后这个<笑>我刚刚看到啊，你来点点点了是吧？然后呢，刚有人提到说，哎，我在讲那个那个这个这个大姐姐的时候，有人提到说，哎、欸，黄珊珊，你觉得怎么样？黄珊珊呢、啊？我我这样说好了，你知道吗？我觉得我在台北市议会有六十三个市议员，那我进去了之后呢，其实基本上呃。即便是第一次跟我一样第一届当选的人，他们可能都在政治圈很长很长一段时间了哦，像林颖梦哦，他还当过那个那个林长佐的助理，国会助理，所以呢，其实他们资历都比我深非常多，所以不管是谁，对我来讲都是学姐。但是在这些所有的学长学姐里面，我认为其实在这个这这六十位学长学姐里面，在过去这段时间里面，谁帮我最多的忙？黄珊珊哦，不是。第一名也是第二名，他真的是非常的友善，那给了我很多很正面而且很有帮助的一些建议，觉得我可以怎么讲，觉得我可以怎么做，所以其实我是真心的，还蛮喜欢他的。然后，呃，而且我觉得他符合我刚刚说的一个定义，就是他一方面对我非常的友善，今天我不管讲什么样的议议题，很觉得哦，就是很觉醒青年的议题哦，很很多元的哦，还是很进步的，随便。就是我不知道他能不能接受，因为毕竟他以前是亲民党立场嘛，他到底是站在哪一个？呃，对每一个社会议题有什么样的观点？其实我也不是百分之一百的确定。我相信他是一个好人，可是好人与好人之间本来就有很多立场是不相同的。可是不管我讲什么议题给他听，他永远是站在一个非常正面的态度，而且笑嘻嘻的跟我讲，我觉得可以怎么样？我觉得可以怎么做？我觉得可以怎么说？所以有时候我内心就会想，在他笑眯眯的跟我讲话的时候，我一方面觉得很温暖，很被大姐姐所照顾；但另一方面，我也觉得他是真心的想要表达他的对我的这个照顾吗？还是他就是对所有的人都用同样的方式去照顾他？但不管是怎么样，哇，深不可测，而深不可测的大姐姐永远都是最棒的。所以你知道，这个黄珊珊的现在她呃辞掉这个市议员的职务嘛，然后。因为他是被这个柯文哲叫去当副市长。那很有趣的是，你知道吗？最近开会啊、哦，很有趣哦。就是以前柯文哲哦，如果只要他一上台，那大部分的市议员不管蓝绿啦哦，一定是骂柯文哲你怎么样你怎么样，大家都很凶。那如果柯文哲不会回答的问题，局处首长上来，大家一样不假辞色骂骂到骂到翻。但是只要一换到黄珊珊，因为他现在换了角色，他从市议员变成副市长，所以他可能也会站上台帮柯文哲市长回答问题。他只要一站上台。本来很凶的人，马上就立刻变成很乖的。呃，那个、呃、黄黄副市长，就是我，我跟您说，哎、呃，我只是觉得怎么样，我、哦、怎么样，怎么样，怎么样，大家马上就变得很乖巧，哦、可爱啊、呃，可爱。这个状况真的是可爱到一个爆炸。然后，呃，突然间觉得柯文哲可能过去做了一堆大家觉得看不顺眼的错事，但是我觉得找皇上珊来当副市长这件事情，我觉得真的太聪明了。那其他很多柯文哲做的事情，大家看不懂，或者觉得很蠢，或者是觉得不对劲，或者覺得怎么样 ，whatever， 不管讲错话、失言，但只有找黄珊珊做副市长这件事情，哇，我觉得最近最精妙的一个高招。你知道，你知道很多事情，只要推黄珊珊出来，我知道大家马上立刻就哑口无言了，真的是厉害。然后，然后，而且我觉得这件事情这个高招还有一个很强的地方是，因为这样的关系，所以我们都很多人都预期，其实黄珊珊呢，其实就是柯文哲准备要在，因为柯文哲也不可能。做两届就不可能再做下去了嘛，所以就是说，呃，这个二零二零多少二零二二年哦的台北市长选举，那呃，他其实黄山山就是这个这个钦定的接任人选，因为你知道以前大家讲想到二零二二的台北市长选举，大家一定会想到的是谁？大家一定会想到的是北松山，就是跟我同一区的这个立法委员，就是蒋万安哦，这个蒋家的第三代，然后呢长得又帅。然后呢，又没有任何负面的新闻，看起来一表人才，所以大家都觉得他是他不只是当市长，甚至可能是未来最棒的这个蓝军的总统人选。本来二零二二大家都觉得，如果想万出来选，那没有人能够赢，那他就必然是这个冠军啊、哦，一定能够赢。可是黄珊珊一出来，所以大家都那时候一时间，很多人我只要一想到二零二二的市长，我都觉得不管是来。呃，绿营还是第三势力，我都想不出来可以推出任何一个人可以跟蒋万安一较高下。可是黄珊珊这一步棋，我觉得真的太太神了。你突然之间觉得，诶、欸，因为黄珊珊在台台北市当市议员也有十几年以上的时间，那过去的成绩呢，也很深受地方的肯定。那不管是在市府还是在地方，其实他所结交的朋友也非常的广。那老实讲，如果今天黄珊珊。然后呢，加上柯文哲的背书，然后对上蒋万安，哇！这一瞬间，你突然之间不知道到底谁会赢。你突然之间觉得这两个人都蛮有机会的。你知道，在这之前，我从来没想过有人可以打赢蒋万安，这是我史上第一次觉得有人可以哎。所以我觉得这算是蛮妙的一步棋啦。我个人觉得，我个人觉得这是有机会的。只要柯文哲未来三年不要再做一些更奇怪的事情，让大家更讨厌他。然后只要他维持现况就好了。那他的背书加上黄珊珊本人个人的实力，我觉得是有机会跟蒋万安一较高下的。那我个人觉得是这样了哦。那黄珊珊真的，嗯，不错，我喜欢。然后，然后有人在问我一个问题，说：“哎，你有没有在参加婚礼？”其实我一直都有解释这件事情，就是我原则上不跑红白场，还红白场。但是如果是认识的朋友，哦，其实我真的就当然是义不容辞啊，就是。都认识嘛，对不对？所以你邀请我去，我觉得我也没有理由说不。那事实上，但是有没有我会我,我有没有参加过不完全不认识的人的婚礼呢？其实有，在我当上市议员之后，参加过一场，它是台北市松山分局的一个女警员的婚礼。那女警呢，长得非常的可爱，很漂亮。然后，然后。那因为他有一次我去松山分局，他们办活动嘛，我就去现场莅临哦，就是现场哦，就是就是参与这个松山分局的活动的时候，因为突然看到，哎、欸、呦，怎么有一个女警长得好可爱？突然之间就找到一个机会，我就跟她拍了一张照片。你知道我这个人也是蛮贼的。那我拍这张照片的目的当然不是为了我，因为我拍这张照片又不可能跟她交往，也不可能传传跟她说，哎、欸，可不可以交换一个 line， 然后私讯跟她什么的，不可能，不可能发生这种事情。我单纯的想跟她拍照，原因是什么？因为我想放到 IG 上面，因为我知道 IG， 因为你知道。你知道 ，I G 我放个我跟女警站在一起的照片，而且长得又很漂亮，一定会大家在那边哈，怎么会有这么可爱的女警？你知道，大家最喜欢为这种事情起哄了。所以我完全是为了我个人的流量，坦白讲，我是有点在利用她，利用她的美色，所以我就拍了一张我跟她一起在一起的合照照片。我拍了跟这女警合照的照片之后呢，哎、欸，这个这个她老公传讯息给我了，哦，她老公传讯息给我，不是要生气，说你怎么可以？议员，你竟然跟我老婆拍照？没有，他不是这样。原来是因为他真的平常是有在看我的直播或是我节目的一个人，他可能真的可能对我是是是,是真的是蛮支持的啦，蛮喜欢的。所以呢，他当下看到说：“哦，议员，你居然 p 了一张照片啊、呃，我老婆的照片在你的 IG 上，他是他的未婚妻。”他就说：“哎、欸，你知道吗？再过两个月我们两个就要结婚了。那呃，既然你都 p 了我老婆的照片。”那你可以来当我老婆的，呃，跟我的这个证婚人吗？你知道，我都利用了他老婆的美色。如果这个时候我跟他说 no， 我还是人吗？对不对？我都 p 了你老婆的照片了，当个证婚人有什么不对？所以，我后来就说啊，好啦，其实正常来讲我是不会答应的，但是因为这个情况，你知道，我已经先利用人家在先，所以我就去了。所以，我真的当天也还当了人家证婚人，这是我史上第一次以市议员的身份帮别人当证婚人、欸，我真傻眼。因为老实讲，到底现场要做什么，我真的一点概念都没有。坦白讲，现场我还觉得我做了一件蛮蛮白痴的事情。可是因为这个牵涉到别人的隐私啊，所以我就不讲了。然后，所以今天这又是另外一个别人家的太太的故事。OK， 好不好？哦、oh.。好 了， 我跟你 讲， 那个一日市议员 啊， 我顺便再提一 下， 很多人提到就是一日市议员这件事情哦。一日市议员其实是很久以前就拍 的， 你知道 吗？ 其实一日市议员我必须要感谢木曜的工作团 队， 他们真的非常的尊重我所有的意 愿， 因为其实事实 上， 其实他们在我刚当选市议员的时 候， 他们就想拍了。来 讲， 他们一开始想 拍， 我觉得他们也是一定是基于一 个， 就是 说， 哎， 你知 道， 都拍了一日市 长， 拍个一日市议 员， 一定有 梗， 而且加上我又是网红刚当 选， 所以 呢， 一切的一切都觉 得， 你知道。就加起来就是流量嘛，对不对？然后，然后，哦，马苏米说喜欢聊政局跟私底下的饭局小秘辛。好啦，好啦 o、OK、k 啦，我我会啦，我会啦。哦。好，谢谢，我以后会尽量的就跟大家多聊一些有趣的事情。然后就是他们其实一开始当然是因为你知道，大家觉得这个东西是一个会有流量的主题，所以才做的。当然是互相蹭热度，对我来讲是好处，对他来讲是好处 ，win win、哦、啊，双赢。所以我们要做，但是哦。但是因为老实讲，一开始我认为没有任何事情比把市议员这件事情做好还要来的重要，所以我还记得他第一次他哦执询的时候，他来找我，他说可不可以一起在线趁现在我们来開拍一下一日市议员，那我们一起跟拍你的那个那个那个执询的那个工作，我当下是拒绝的，也不也不用拒绝啦，我是给他一个软钉子，我就跟他讲说，我今天很忙，因为我要把全副的心力。放在把咨询这件事情做好，因为我以前没做过，这是我第一次上班上课，我得要把这个事情做万全的准备，我才能够上上上上场嘛。所以我就说，你想拍就拍，但我完全不会鸟你。那你要拍什么随便。那他他们也知道，就是说这表示，因为老老讲，如果我完全做自己，然后都不理他们的话，这个节目一定不会有任何的效果。他们就只能一直在旁边跟拍，跟拍我个人。那这根本就不是一日嘛，不是一日系列，所以他们也就。很摸摸鼻子，然后就说啊，那不然没关系，那等你比较有有有得心应手的时候再说。所以其实这过程当中，他一直持续跟我们有保持联系，还有偶尔来，还甚至还开了一两次会，但是从来没有强迫要求我说一定要什么时候来拍，一直到我下半个会期。就是我，我上半会期已经结束了。今年下半会期的时候，他才来问说，再问一次说，哎、欸，那你觉得现在是不是比较时机比较合适？我那时候就跟他说没问题，那就来拍吧。所以其实后来来拍的时候呢，其实大概是两三个月前吧，两个月前吧之类的，我们就就正式来拍了。那敲定要拍，大概应该是八月左右的时候的事情。其实这一切，不管是敲定要拍，跟实际上拍摄，都是在大港事件发生之前。那一切都拍得很顺利，言之成理，就是他们剪一剪、弄一弄，这个影片就要推上去。可是没想到，他们才刚拍完没多久，就发生了大港的这个事情。我一直都不知道要不要去，我一直都内心很纠结。我很想去跟他们讲说、欸，不然你不要上，因为我很怕伤害到台哥或者是木药师。因为我觉得我知道我个人声誉荣辱都是我自己的事情，可是如果害到别人，我心里觉得真的是不好。所以我其实一直很想讲，可是我又怕我讲了。你知道吗？反而给更给别人更多的困扰，因为也许人家不是这样想。然后呢，或者是，或者是人家会误解我的意思，觉得我觉得我是不是觉得自己哪里做错？但其实我又不觉得自己哪里做错，所以我一直都很纠结。那我心里就抱着一种想法，就是说，他如果最后觉得这东西太烂了，然后呢，最好不要出，我也都不要去问他。可能半年、一年都没有出来，这支影片都没出来，我都无所谓，你就不要出好了，我都不会去问。哦，就这样发生。结果没想到，拍完之后一个多月，这个影片就真的上线了，就跟他们预告的时辰差不多。他们完全也没有任何的拖延，因为他们其实事前就跟我讲说，拍完依照他们简介的后置的程序，大概就需要一个多月的时间。他们其实就是照正常的程序拍完，然后直接上去。其实我很感谢他们啦，因为上去了之后，其实的确下面一堆呃负面的留言哦、喔。那它的流量是还不错，然后呢，按赞次数也是近期算是一个高峰，但是按反按。按按这个按这个的，好、哦、导战的也是近期最高哦。我觉得他们也承担了蛮多压力，让我觉得内心还是有些不忍了。但是我很感谢他们，在这过程当中，他们一切都是非常的尊重我。然后，然后，然后，呃，而且尽可能的把这个东西做到最好。我觉得他们真的很棒。那我是心里，虽然这过程当中我都没有，包含，现在到现在为止，我都没有私下跟他们在讲过任何话，但是。但是，但是我内心其实是真的很感谢他们。那我只是说啦，有一些观众可能有些误解，因为，因为，譬如说，就有人，我觉得就有人在下面留言说：“哎、欸，你是不是想趁大港之后，你想要来洗白？这是不是叶配？”没有，我跟你讲，这都在发生在大港之前，好久好久以前就讲的事情。拍也是拍在大港事件发生之前的事情。我怎么可能未卜先知，知道自己想要叶配，想要洗白呢？对不对？哦。但里面有一个里面。有一个小东西，里面有一个小东西是这样的、啊、里面有一个小东西，其实提到秘密开会，就是我跟几个市议员，我说我们要秘密开会，然后那个台哥不能进去拍嘛。那我看到有观众其实在问说，就就问说到底秘密开会在开什么？然后甚至还有观众用比较负面的方式留言说，市议员的行程不是应该公开透明吗？哦，你们为什么不敢？跟大家讲，你们到底在开会什么？是不是在讲什么不好的事情？哎、欸，他也不是开玩笑，我觉得他完全是认真的，他就是真的觉得干北宋哦，我们到底在讲什么？其实我跟你讲，因为现在时间点已经过去了，所以我可以讲，当时我是不能说我们到底在干嘛，但我现在其实可以讲，因为事情已经过去了。其实那件事情其实很简单，因为你知道在台北市哦，蓝绿。议员占了绝大多数，第三势力的人非常非常非常的少，尤其是第三势力，你站在比较稍微进步的立场，比如说支持同婚啊，支持性平教育啊，其实这些议员非常少，全议会数起来就是第三势力哦，这这是方面的，大概就五个人而已，实在力量三个，我社民党的苗博雅，五个人没了，就是我们我们这五个人，没有别人。那我们这五个人呢，其实很多议题我们都是尽可能一起合作，但是我们人真的太少了，其实也不能干嘛。那我其实以前在某一次的民主开箱里面，其实有讲过，其实每一个委员会大概可能都有九到十一个人。那那每一个委员会呢，负责审那个委员会，其实其实比较关键的一些预算跟主题。比如说我是在教育委员会嘛，但是我第一次抽教育委员会的时候，我整个吓到，因为我其实没以前没有抽过签哦，我是想要进教育委员会，可是因为通常要进某个委员会的时候，人比较多的时候就要抽签嘛。那那时候教育委员会十一个人。除了我跟林颖梦、黄玉芬三个人是这方面第三势力之外，另外八个人全部国民党。哇，干！八比三票，八票比三票，你知道这什么意思吗？意思就是说，第一个这个委员会的主席哦，就是我们所谓的招委，他一定是国民党的人。我们根本不用投票都知道，因为八票对三票，那主席可以决定什么时候要开会，要审什么样的法案，然后呢要做什么样的专案报告，这都是主席决定的。但是因为我们三个人人太少了，所以我们完全不能够就是参与这方面的决策。而且如果今天有任何的法案要投票，真的要投票的话，要要对决的话，我们三票对八票一定也会输。所以基本上就是国民党想干嘛就干嘛了啦，我们也不能怎么样。所以我们那时候其实有想过一件事情，我们有想一件事情。其实我们这第三势力的人其实有五个，因为你知道，其实哦，这牵涉另外一个重点，因为其实呃呃，市议会的。呃，所有的委员会其实蓝绿一开始就有点像分赃一样。其实蓝就是可能要把持几个特定几个几个几个委员会，比如说教育，他们想要拿下那绿知道他们要拿下教育委员会，他们就不会进教育委员会。所以你看才会变成八个都是国民党，三个是第第三势力这样子。然后，然后那因为呃可能譬如说警消卫生这个委员会，然后公务委员会，民进党想要。所以他们就专攻那里，那你就没有国民党，所以他们就是完全都已经分好了，所以大家各自有各自的地盘，就好像黑帮一样。那我们就是第三势力嘛，我们就我们也不知道能干嘛，我们就是选自己想要去的啊。结果大家都不可能、就是，就是都只好，可是去了就只好，要不然就是听绿的，要不然就是听蓝的。其实我们没有办法做什么呃自己的主张。所以我们那一天开会是要讲什么呢？我其实想做一件事情，就是说我们要不要五个人。抛开所有的成见，因为每个人都有关心不同议题。譬如说，林亮君喜欢交通委员会，然后，然后那个苗博雅其实想要去那个、那个、那个交通委员，呃呃，想要去民政委员会。然后我跟尹梦还有玉芬是想去教育委员会。我们三我们就有分三个不同的地方嘛。我想要整合所有人的意见，就是我揪他们开会是想说，我们要五个人全部投同一个地方，我们大家就是你知道。排除所有的偏见，大家就先不要只顾着自己的想法。我们一起去同一个地方。今天就算是十一个人的委员会，有时候在某些情况之下，我们五个人只要抽签，全部都一起进去了。然后呢，好死不死，正好有一些比较莫名其妙的，譬如说，呃呃呃，国民党他少少去了几个人，民进党突然一两个人跑进来，你知道那个势力平衡被打破的话，五个人就突然之间变成有决定性的决定权。这件事情不是很棒吗？我们应该要做这件事情。那天会议是要开这个，如果那个会议当天开的时候，然后就被拍出来的话，我跟你讲，这整件事情就不要扛了，因为你知道，全世界的人就会知道我们要做这件事情，然后呢，我们就我们会被抓包，然后被抓包，那我们可能我们的本来的阴谋就会完全失败。我们怎么可以在那时候讲这件事情？不能啊，我们不能讲这件事情啊，那是我希望要做的事情啊。但是当下我其实的想法是这样，其实我的想法，想法偏向是。任何人想要去哪里，我都配合。我没有坚持一定要去哪里，真的。我当时的想法是这样：，就是只要有人愿意，而且因为当然的，你知道，选出第三势力，大家集中到一个地方去，你会面对另外一个问题，就是那因为如果如果我们真的成为多数票了，那到底谁是可以当主席呢？因为你知道，这里面有时代力量，有社民党的苗博雅，还有我，那到底谁要来当主席？因为如果每个人都觉得我也想当主席了的话，干这个，你知道这。利益分配不均就差赛，所以我其实一开始揪大家开会的时候，我就是跟他讲，你们要去任何一个委员会，我都支持，我不提任何意见，只要你们大家有共识，我就去那个委员会，而且我不争取当主席，我也不争取任何其他的特权，就是只要这件事情能成就可以。当时我是抱着这样的一个心情的，但只是我觉得后来啦，就是很可惜的是，那个会后来最后的结论是，其实我们觉得，因为我们我觉得最后的结论也是很有道理，因为。上半个会期，大家都有各自的委员会。那上半个会期主要是在审一些议案，但下半個会期其实主要是要审预算。大家都觉得说，如果我们想要延续上半个会期我们关注的议题的话，下半会期应该在原来上半個会期在的议的这个委员会里面继续去审相关的一些预算，你才能够就是毕其功于一嘛。就大家觉得说，如果我们现在就做这件事情的话，可能我们就会中断很多人本来做到一半的事情。所以最后大家的结论还是大家自由啊，做自己的事情。所以我们没有这个会议，最后没有如我所望，就是我们夺下一个委员会。因为本来我心里想说，你知道吗？如果今年我们要是有夺下一个委员会的话，干超帅，好不好？因为从来没有人想过，大家都觉得蓝绿都觉得说，干你们这些小朋友，你们自己去旁边玩沙吧，没有人在乎我们。但如果我们抢下一个委员会的话，干你娘怎么知道是我们叫别人去玩沙，你知道吗？那有多帅？帅到爆炸，但但好了，但是我觉得这一次大家还是有各自的一些想法，我觉得有点可惜。但是未来我们还是可能有机会可以做这件事情，就是当下其实在开这个会，所以不是什么不是什么利益，呃，其实也算是利益了。就说这不是一个这不是一个什么真的不能讲的事情，只是当下不能讲嘛。其实你知道吗？这这让我忍不住就要想讲一,一件事情，就是。其实像呃一个事事情啊、喔，就是我今天其实有咨询柯文哲一个问题。其实柯文哲，柯文哲他他嗯，哎、欸，我不小心把今天变得好政治哦、喔，不小心变得好政治。但但好了，我还是忍不住，我都讲到这边了，所以我就你讲完嘛，让我讲完好不好？就是柯文哲呢，其实他之前曾经有一次，就是跟企业家一些企业家去吃饭，而、啊、不是被抓到嘛。那有些人就讲说：“哎、欸，柯文哲，你不是讲好了，如果你跟这个外面的人吃饭，你一定要公开登记给大家听。为什么会有这个说法哦？其实法律没有规定要要要让大家知道你跟谁吃饭，不管你跟企业家吃饭，还是跟你的邻居，还是跟你的亲戚吃饭，其实没有人规定政治人物要要把这件事情都公开出来。但是柯文哲其实他自己之前呢，在这个选举的时候，其实曾经提出一个叫做廉政公约的东西，就是。”这个廉政公约呢，是柯文哲自己提的哦，他不算是一个法规，他算是自己的一个算是道德标准他、哦、提出来就是说，如果你选我的话，我会跟其他政治人不一样的地方，就是我会遵守这个廉政公约，而且我会要求我的局处首长、我底下的公务员都也尽量遵守这个公约的内容，我会要他们哦，自愿性的去签。哦，这个廉政公约，廉政公约的第五款第四条哦，其实第四条第五款，其实它的内容是什么呢？它内容就是说，其实如果今天有任何的公务员，包含柯文哲在内，他如果有任何私下一些饮宴啊、约那个约会啊，或者是的行为的话，都必须要做登记哦。那除非是跟三等亲以内的人吃饭，但是坦白讲。如果今天按照这个标准的话，其实柯文哲真的没做到，所以他被骂是应该的，不是因为这件事情不可以做，而是因为这个柯文哲答应要做，但是他没有做到。那、那、那、那，所以你不能怪柯黑去骂他这件事情，因为虽然你知道，可是问题是我觉得这个问题的根源是什么，你知道吗？我觉得很多人，包含柯文哲在内，其实很多时候都会过度高估。自己的道德标准，或者是自己的能力，因为你问我说，其实跟企业家吃饭真的是很严重的问题吗？有时候是，但有时候未必。因为像我，我也是一个市议员，但是我同时也有很多企业家的朋友。这些企业家朋友不是我当市议员才认识的，所以我已经认识了很多年，可可能我认识十年以上。今天我到现在，我还是会跟我一些企业家的朋友吃饭。他们可能很有钱，或者可能公司很大，但是他们跟我吃饭的时候，其实我们聊的就是我们平常作为朋友会聊的事情，也没有聊任何不可。不可交代的事物，但我觉得当然了，做一个公务员，保持公开透明是很好。但是其实这本来法规上就没有规范，所以我也没有特别觉得我自己非得要交代我自己每天到底跟谁去吃饭这件事情。我觉得这件事情，我我觉得这个本来就不是我打算要做的事情。那今天柯文哲自己把这个标准拉太高，就导致他最后做不到。我觉得这是一个问题，因为你知道，在政治上来讲，其实我们常常有很多事情是是，我我举两个例子来讲好了，台北市。台北市的那个那个摊贩无照摊贩有两万五千个，就是你知道台北市有有照执照摊贩跟无照摊贩，按照台北市的规定，如果今天有无照摊贩的话，警察可以直接开罚并且没收他的摊位，也就是说今天无照摊贩照理来讲是完全不可以存在于台北市的。但是你知道在台北市其实实际上无照摊贩有两万五千摊。他们已经不是说就是零星几个地方有而已，是到处都是。你家附近全部都是一堆无照的摊贩，他其实已经是一个，你知道，如果用柯文哲讲法的话，就是历史工业。他本来就是一个存在于这个社会的一个事实。你今天要取缔他，你可能取缔了很多可能弱势，他们不一定弱势啊，有些谈判超赚钱的。但是你可能就是取。让一些人可能生生活，然后生计受到影响，而且不只是他们，可能很多的社区，其实他们那些无照摊贩都已经变成这些社区居民日常生活的一部分。他可能就是市场卖菜的，然后卖豆花的，他们其实每天日常生活其实都跟所有周边的居民息息相关。你今天把他们连根拔起，其实就是做不到的一件事情。实物上来说，那那所以呢，你今天要真的照法律去执行吗？其实不行。这就是典型的，你知道吗？法律规范的很严，但是其实做不到。而且真的，我觉得在道理上来讲，我也不认为我们真的应该要连根把它拔起。我觉得这事情，很多事情本来就应该要有一定的一些弹性，你不用把很多事情说得很死，好像一副就是我道德标准很高，所以我一定要怎么样。但是有一些事情，它一直都是约定俗成，可是大家都觉得也很难改。可是如果你今天希望政治有一些改变的话，你就要改变它。我举个例子来讲，像是依照台湾的。这个公职人员选罢法，其实很多人可能都不知道这件事情。依照台湾的选罢法，其实呢，不管是市议员、立法委员，还是市长，还是总统，你知道竞选期有多长吗？也就是投票前有多少时间可以做竞选活动？其实只有十五天而已，只有十五天。所以就说什么？你现在你看到的所有候选人在街头做的所有事情，全部都违法。柯文哲市长违法，我竞选的时候，我坦白讲，我也违法。现在的立法委员蔡英文，然后呢，韩国瑜全部违法。但是我问一个问题，大家都觉得这件事已经管不了了，因为选举就是一个日常生活了嘛。哦，大家都觉得抱着一种睁一只眼闭一只眼的心态，法律是这样规定，可是没有人觉得在乎这件事情。可是这件事情是对的吗？我不觉得是对的。你知道凤凰城？的这些市议员还有市长来的时候，他们有问我一个问题，说：“你知道台北市议员？哎、欸，你们台北市议员选一次要花多少钱？”我跟他说：“大概花差不多，我稍微算了一下，我就跟他说，差不多花四万美金吧。四万美金，每个人都吓到，干四万美金，超多的哦！他们觉得很多很多钱，因为他们根本不需要花这么多钱。美国人物价比我们高，然后地也很大，为什么他们花比我们少？因为没有人像我们一样，一选就选好几个月，半年以前就开始跑。”甚至有人一年以前就开始跑选举了，但这件事情大家都变成是一个尝试，变成是一个习惯，每个人都在违法。但这件事情我们应该让它延续吗？其实我觉得不应该，这是一个，这反而才是不应该延续的事情。我觉得其实这个社会就是这样。如果我们常常会给自己一些莫名其妙的标准，像什么廉政公约，不要跟企业家吃饭，跟企业家吃饭要怎么样，怎么样，怎么样？我觉得这些条件，你给自己一个很高的调道德标准，你把自己绑死了。但事实上你做不到，很多人都会这样。但这社会上有很多，我觉得真的应该提高道德标准，大家反而都装作没看见，反而都没有注意。我讲无照摊贩，我相信很多人也许不是很清楚它的规则，可是多少你可能心里是有感觉的。你家附近的某些摊贩应该不是合法营业，你我想大家可能多少心里是有些感觉。可是你知道选举只能有十五天吗？你可能就完全不知道这件事情。可是事实上，十五天是不是一个合理的规定？我觉得是啊，但是这个却是没有人在乎的一件事情。我觉得这就是台湾现在政治的问题，这都是我很不满的地方。我觉得就是这样。好，那我先<笑>完蛋了哦！突然之间我又严肃了起来。拍 a 我错了。那我们现在再来听一首歌，休息一下，我们转换一下情绪，好不好？哎哎哎哎，错、欸、了错，了，这首歌也好硬，轻松的、轻松的、轻松的歌。这首歌呢，我不太确定它的意思，因为它好像是发文。
2: It was 8:49 on a beautiful ninth day of July. There was not a cloud to speak of, so the orange sun hung lonely in the sky. I lay prone in my cavi home, thinking of fine happy Jackie and his jazz cat's horn, sliding in a tape of bird on bird. When suddenly rang my phone. Hey butterfly, the voice said. Slip on some duds, comb out your fro, and slide on down to my pad. The vibe here is very pleasant, and I truly request your presence. A problem of great magnitude has arose, and as we speak, it grows. Damn, what could it be? I thought a juice I bought, and rolled on down to her spot. Seeing bros I know slapping fives, I arrived and pressed G5. And there was Nikki, looking some kind of sad, with tears falling from her eyes. She sat me down and dug my frown, and began to run it down. You remember my boyfriend said that fly kid who I loved, while、well, our love was often a verb. He has brought a third, but due to our youth and economic state, we wish to terminate. About this, we don't feel great, but baby, that's how it is. But the feds have dissed me, they ignore and dismiss me. The pro-lifers harass me outside the clinic and call me a murderer. Now that's hate. So needless to say, we're in a mental state of debate. Hey, beautiful bird, I said, digging her somber mood. The fascists are some heavy dudes. They don't really give a damn about life. They just don't want a woman to control her body or have the right to choose. But baby, that ain't nothing. They just want a male finger on the button. Because if you say war, they will send them to die by the score. Aborting a mission should be your volition. But if Suda and Thomas have their way, you'll be standing in line unable to get welfare while they'll be out hunting and fishing. It has always been around. A niche. But they'll make it a privilege, not a right, accessible only to the rich. Hey, pro-lifers need to dig themselves, because life don't stop after birth, and for a child born to the unprepared, it might even just get worse. The situation would surely change if they were to find themselves in it. Supporters of the H-bomb and firebombing clinics—what type of shit is that? Orwellian, in fact. If Roe v. Wade was overturned, would not the desire remain intact, leaving young girls to risk their health, doctors to botch, and watch as they kill themselves? Now I hate to sound macabre, but hey, isn't it my job to lay it on the masses and get them off their asses to fight against these fashions? So whatever you decide, make that move with pride. Sid will be there and so will I. An insect till I die. Rhythms and sounds spinning around. Confrontations across the nation. Your block, my block, dreadlocks. What a shock! Land of the free, but not me. Not me. Not me.
0: 哦，刚刚那首歌呢？哎、欸，其实我不太知道它歌名的意思啊，我不知道它是哪一国的文字哦、啊。哎哎哎，怎么居然还有后面？不会吧
2: ？ Hey, 没完吗？
0: 但在我的心里面，它已经完了，所以我要把它拉掉。然后呢，这首歌呢叫 L E F E M M E F E T L， 哦，三个字是分开来的，意思呢，我猜啦，我猜啦，是致命的女人。我们我们在一起上面艺术，但是我觉得听起来听到加两瓜，刚才就好听啊，所以我就觉得说，我就把它放出来给大家听一下耶、yeah。好啦，这不是很重要啦，我觉得它好听了，好不好？我觉得它好听了，好不好？来。刚有人在那边跟我说：“哎、欸，我觉得我刚发现有一个什么澄清帽，我不知道那个人是谁。说哇，他的观看都有一点二万人。我觉得干嘛去比这个东西？你知道我的意思，就是说，你知道吗？其实这世界上啊，就是路……我我我也不要说别人，我不是要说别人不好，就是说每个人都有每个人不同的喜好。那我今天呢，也没有打算要讲什么劲爆的内容。如果我今天想要真的冲一点二万人，我只要讲一个劲爆的事情，你知道我我要冲一点二万人，其实我不觉得我做不到。”而且我手上有没有劲爆的题目？其实有。如果我真的哪一天我突然之间觉得同呃关这个直播同上人数啊，是我心目中最重要的一件事情的话，我跟你讲，我接下来直播题目全改。你看我过去几周的题目，老实讲，光看题目都还不知道我在讲什么，很多人也不看不出来我今天题目到底要讲什么、啊。我不用讲，我只要讲说今天柯文哲怎么样怎么样怎么样，或者是韩国瑜如何如何如何。你信不信今天要破人数高峰？没有太难就可以，好不好？就可以，但这不重要的事情。我觉得重要的还是生活啦，生活还是最重要的。你知道我刚刚在讲那个一日四亿元啊，就让我想到两件事情。一日四亿元呢，其实里面有提到一个小点，就是在台哥，台哥不是一直在靠背，说他他家那边设置到什么草长太高，但好像一个笑点一样。哎、欸，这个我要讲一下。其实那一天因为后来他把他的那个直播留言给关掉了，所以其实我在直播留言其实有讲，但我觉得可能很多人没看到，所以我还是提一下。其实。其实呢，我把所有的这个上里面所提到的选民服务议题，我都看得非常的认真。所以台哥一讲这件事情，我马上就请我的助理赶快去处理。所以呢，其实台哥一直在讲那个设置长的草哦，长得跟人一样高的草已经割了，好不好？已经割了。你看到没有？本办公室执行效率这么高，必须要说办公室的这个同仁啊，哦，我的办公室主任啊，都非常的优秀，他们真的是一等一的人才。哦，哪一天我不做政治，我希望他们都会有比我更好的一个发展啊！那那个<笑>那个那个什么东西，我里面其实正好我那一次的直播，其实有提到有一个有一个有一个什么公车站牌，然后过站不停。我在那个一日视员其实有提到嘛，其实那个是那个那个那个那一个那个选民服务，其实也蛮有趣的。是有一天我出去吃饭，然后就在我家附近，我吃饭的时候就遇到一个电视明星。这电视明星呢，我相信我只要一讲出来他的名字，很多人，我想百分之九十以上啊，九十五啦哦，应该都知道我在讲谁，就会哇！可是我因为我我他没有答应我可以讲他是谁，所以我就不好讲。然后我就突然看到他，那他也看到我，然后他突然之间就我不知道，他就他认得我，我也是有一点小虚荣。他说：“哎、欸，市议员，我有一个选民服务要你做。”他就开始跟我讲了这个过站不停的事情，我想说，哎、啊，你有搭公车啊，吓死我！然后他就跟我讲抱怨，抱怨，抱怨，抱怨，就在我家附近，那个站牌就在我家附近。那你知道吗？他都这样说了，因为他也不是透过任何正式的系统，他就那天讲完他就走了，我也不知道他在哪里。当然了，其实我有想过要不要去粉砖跟他讲一声说你的问题已经解决了，但是总觉得这样好像有点调刚，所以我想说算了。我希望他自己搭公车的时候，下次不知道什么时候。搭公车的时候会发现，其实他所有那个公车过站不停的问题，我已经处理了，好不好？那他应该是没有看我直播啦，我觉得哦，就某一个电视明星，但我不能讲是谁，我不能讲是谁，好吗然？然后，然后，然后那个，呃，今天也晚了哦。最后讲一下啦那个社服机构，我大概讲一下一日师语言，我觉得有一个社服机构的问题，我觉得也许不是每一个人都看得懂。其实社福机构的问题其实很简单，简单来讲就是说，因为我觉得其实台哥当下，我觉得我我我有点觉得他没有百分之一百理解为什么我会那么讲的意思，就是其实那个那个太太，那个住在信义区，然后然后那个半山上，然后其实看起来行动不太方便的老太太，弱势家庭哈，她的状况是这样，就是。就是我我认为啦，我当下当我当下的感受哦、喔，其实我我先讲这个，不是我后来去调查怎么样，而是我当下为什么我会那么说，其实是我因为其实呢，因为他他讲完，我马上就意识到，其实这很可能是一个很常见的一个设伏的一个案例，就是呃，因为他说为什么我没有领到这个这个低收入户的补助？那是因为他其实有小孩，可能还不止一个，那些、個、小孩的收入可能其实超过低收入户的标准。但是呢，跟他妈妈是计算在一起的。那可是不知道什么原因，他们没有去抚养妈妈。当然，当然其實，其实其实其实台哥就一直在边讲说，那小孩不管赚多少钱，可能搞不好赚的钱不多，养妈妈也是很困难。你不能预设他一定养得起妈妈。其实这不是重点，重点是其实今天社福机构订立一个法法法规，什么样的人可以补助，什么人可以什么人不用补助，一定其实都有他的逻辑在背后。其实这个规则就是很简单，就是可能他的家庭总收入大概高过多少。哦，可能就不是低收入户，所以不需要补助。他们很可能就是刚好超过了那个范围，但是不知道什么原因，他的小孩其实没有真的去有抚养的事实。那这种情况其实就很麻烦，因为因为其实小孩到底有没有抚养的事实，其实你不能够用嘴巴讲讲。因为你如果嘴巴讲讲没说，我都小孩都没养我，所以我要领低收入户的这个这个这个补助，那其实可能是有问题的、啊。因为搞不好其实小孩真的是还是有养你，那你其实是其实其实有可能有些家庭就真的是这样。然后呢？所以他可能只是想多领一份补助，其实这样也不太好。所以其实通常来讲，其实这时候最常见的解法就是请妈妈去告小孩，就是他他没有抚养这件事情，这个其实还蛮常见的。这个这这是不不完全不是一个稀有的一个案例，就是你去叫妈妈告小孩，然后他只要告了小孩。那其实也不用告到什么程度，就是你你有一个告的动作，而且告这件事情，你可以请社服单位去帮你做这件事情，因为有很多法服的这个资源可以做这件事情，你也不用真的自己去做，你只要说你愿意去告你小孩，就有人可以帮你把这件事情完成。你告了之后，那社服单位就可以认定好，那你真的你小孩没养你，所以呢，我们可以是你就是没有被小孩抚养，那你就可以领低收入户的补助。但是其实常常这种案例最麻烦的地方是，尽管这些小孩没有抚养妈妈。但妈妈最后不知道是任何原因，可能因为她，呃呃，还是爱护她自己的小孩，或者是怎么样，她最后还是决定不要告，不要告她的小孩，所以常常最后会不了了之。所以其实这是一个家庭的问题。然后，然后这不是说台湾的社服机制有问，要要就是设计的不好还是怎么样因为你不管是什么样的法律，其实法律大家对法律都有一个错误的。的,的认识，就大家都觉得它可能是一个最高标准，其实不是。所有的法规，不管是你讲你你讲说惩罚交通违规也好，还是还是还是说社会福利的设计也好，其他都是最低标准。它是人类社会的最低标准。如果你今天有很多事情，譬如说，如果你今天真的觉得这个这个太太很需要帮忙，她可能是有些法律法上帮助不到的地方，你就只能诉诸于人类社会当中最高最高标准。就是道德与慈善公益的心理，就是你自己去帮他，因为法律其实你知道，因为法律的规则如果定得太高的话，其实大家都会发生像我刚刚说的问题一样，就是柯文哲那个问题一样。其实你定得太高，然后其实标准太高，所有人都做不到。然后呢，设伏的机制崩溃，大家钱付不出来，其实这是不可能，这不可以这样子嘛，对不对？所以大家其实都是定最低的标准，最低的标准并不是错啦，哦，就是这样。所以我只是想说，这个是一个我觉得在那一个影片里面。我有时候，我觉得大家可能会比较看看不懂的一个地方。那我觉得，其实最近啊，虽然其实我刚刚说啊，其实下半个会期啊，是我人生当中我最近这段时间里面，我觉得算是比较低潮的时刻，因为遇到了很多不顺利的事情。但是有没有很多让我开心的事呢？其实也是有的。譬如说，我家附近有一个邻居，我从来没跟他讲过话，但是这个邻居我对他一直蛮有印象，就是他有一只狗，他从来不放他在，他从来不让他进他家门。他永远都是在我家巷口睡觉，就是不管晴天下雨，那是狗永远躺在我家的巷口睡觉，马路上睡觉。啊，那一个老先生就让他的狗这样躺在那里。但是那个养养着狗、啊、在那个巷口养养狗那个老先生，我不知道为什么大港事件之后，我想也许他的政治立场吧。他以前从来没跟我讲过话，他突然之间对我比一个大拇指說，说你很棒。我想说我棒在哪里？我问马姆在。但这还好，因为我觉得这可能只是他个人偏激的政治立场，搞不好他对我有所误解哦，有所错误的期待也说不一定。我觉得可能也不正不不重要。然后有一次我去跟我老婆在一家卤肉饭店卤卤肉饭的餐厅，然、呃、卖卤肉饭的地方的吃饭了哦，就很普通的地方。吃饭吃到一半<笑>，就有民众，然后突然之间放下两罐绿茶。他就可能在旁边的一个茶店买的这样，茶饮店买。的。他说辛苦哦，最近，然后请我喝这样子。我我觉得其实你知道这种小小小的微小的，就尝试要在各种微小的地方鼓励我的人，其实很多，一直都有。然后然后然后，然後其实我很还蛮感动的。然后那个哦，那个那个那个那个给我查的，的确是太太，一个太太没错，<笑>真的是一个太太。然后，但我觉得最印象最深刻的事情是啊，其实大港事件发生后没多久，有一天啊，突然有一个人打电话到我办公室，然后是我助理接的，不是我接的。他就说：“哎、欸，我们我他说我我很支持议员的理念，然后我想要送一些饮料请他喝。”然后呢，他就寄了。然后那个那个，我们就跟他讲了一下办公室的地址，然后就寄了好几箱的饮料过来，同一个品牌的饮料。哦，那个品牌饮料呢？老实讲，我很久没喝了。我不能讲是什么了哦，不能讲是什么哦，因为不是叶佩，也不知道他要不要希不希望我讲。呃，那个那个品同一个品牌饮料，然后我当下，可是那个饮料我看到我很怀念，因为那是我小时候很爱喝的饮料。但这几年因为健康的因素，因为健康的因素，所以我不太不太那个。呃，喝含很很很,很甜的这种含糖饮料，所以这个饮料我很久没有喝，但我小时候很爱喝，因为我觉得它喝起来很疗愈，很快乐哦，是一个我小时候真的很爱喝，而且我觉得也是大家都算蛮熟悉的一个品牌。然后，然后隔了一阵子，那个人又打电话来说，他想要再送几箱过来。那我的助理就忍不住问了，说：“哎、欸，不好意思，先生，请问一下你你是哪位？因为之前他送了一次，又送了第二次。”结果那个人就很简单的自我介绍说：“哦，我就是叉叉叉品牌，就是那个饮料品牌的董事长。”你知道我当下，你知道后来我的助理马上就跟我讲这件事情，因为助理本来可能没有想要特别跟我提这件事情，但他一问了，他吓到，马上跑去跟我讲这件事情。你知道我当下，你知道我内心并不是说因为他是个什么董事长，我觉得特别了不起。然后，然后，可是可是我内心有一种就是哇，你知道吗？就是。我觉得这个社会上就是还是有很多人在很多的地方，然后然后默默的支持你这种感觉，然后其实内心会觉得其实蛮温暖的。虽然我常常觉得很挫折啊，然后然后也觉得也觉觉得说自己哪里做的不好，然后然后觉得可能有很多人误会我，然后有的时候我我最近像前一阵子我看到一个一万多人的粉砖上面有骂我的言论，哦，我也是气到半夜跟他吵架哦，然后呢，差点又睡不着，又失眠。可是说真的，其实这个社会真的对我，我我必须要说，这个社会真的对我很棒。总是在很多的时候会出现这种小小的温暖的事情，然后让我觉得非常的感动，觉得不管怎么样，然后我还可以继续往下做，然后把事情做得更好。所以啊，我我谢谢大家啦，我真的是谢谢大家。所以呢，今天的最后哦，然后我要回家了，准备回回去陪老婆，已经太晚了。那最后呢，献给大家一首男子汉听的歌。这首歌是伍佰的《白鸽》，有人说我是不是以前放过？没有，我放过的是《钢铁男子》和《夏夜晚风》，白鸽可是一次都没有放过哦，我留到了今天才放的哦。哎、欸，我真的放过这首歌吗？有人坚持说我放过，干，我真的是忘记。哎，我一直以为这首歌没有放，因为我隐约记得曾经有一次的直播，有人要求我说：“哎、欸，你要不要放白歌？你要不要放白歌？”我心想说：“我才不要！”然后我就觉得，我一直有一个印象，就是我内心呐喊着：“不要，我不要，现在我不要放。”结果我真的我真的放了吗？有人说这是曼德拉效应，哇，干，我真的是忘记。好了，可能我真的错了，请大家原谅我。所以一直有人说：“哎、欸，的确放过，的确放过。”好吗？算了，反正它是好听的歌嘛。下夜晚风，夏夏夜晚风，我也放不止一次啊。而且我说真的，你知道，刚有人说我一边在看着那个留言啊，一边觉得说，哎、欸，是不是？然后表情很快乐还是什么的？其实真的蛮快乐的，因为我我我实在是也不好，就是说一个一个把大家的名字都念出来了。但但是其实我知道，一直有一些观众，他一直都很很忠实的，就是一直在这边，然后看着我的节目。也许不是每一次啦，但是像像有的，可能可能好久没来了。但是，但是他最近这一阵子突然间又出现，其实这个感觉，其实我内心我一直都知道，我一直都记得。那很谢谢你们都一直愿意继续这样子看我的节目，那我会一直努力的把它把它继续做下去，然后也尽可能的都把它做到最好。那今天节目差不多到此到一个段落了，我们准备要跟大家说再见，拜拜<音樂>。大家说我又说了，是不是？我又说了。哎、欸，真的哎，你知道吗？因为我真的很怕，我真的很怕，我是白痴的那一个，你知道吗？因为，哎、欸，到底我是怎样？到底我是有放过还是没放过？好了，那。今天晚上也是快乐的一个晚上，没想到今天拖的特别晚，所以大家也是看得很累了吧？大家赶快早点睡了，十一点了，十一点了哦，赶快回家睡觉。我是还好了，我都两点、三点才会睡觉的人，所以我没差。但是大家准备晚安喽，好不好？好啦，晚安了，晚安了。也谢谢一直帮我整理歌单的观众 ，Andrea。拜拜。